0: Hello， 你现在收听的节目是 You Salon 幼师沙龙的 Podcast 节目。这是由劳动部劳动力发展署高雄澎东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是黛西、呃。不知道大家身边有没有一种朋友，或是你本身就是这样子的人？对某一件事情相当的热爱，那全心全意投入之后啊，就竟然开启了人生的无限可能。呃，像我有一个朋友，他超级热爱棒球，结果呢，他就从常务组的攻读生哦，变成了在职棒比赛当中执法的裁判。所以真的不要小看自己哦。Oh, 那在这一集的节目当中啊，要为大家邀请到的来宾，从小呢就很喜欢听音乐，然后也是个追星族。长大之后就成为了一位专业的 DJ， 那任何活动类型的主持工作都难不倒他。让我们一起欢迎这一集的特别来宾——元气 DJ 菲菲。菲菲你好，
1: 黛西你别假了
0: ，<笑>
1: 我们是校友哎、欸<笑>，是是友学
0: 姐哦，学妹你好。<笑><笑><笑>
1: <笑>大家好，我是 Hit FM 90.1 高频广播电台的元气 DJ 菲菲，我
0: 是菲菲。我想大家对菲菲非常的认识，常常听到她的声音，尤其她主持的时段都是在平日的下午。大家工作可能最想睡觉一段时 间， 然后就会听到菲菲的声音陪伴大家度过那一段非常难熬的下午时间。很多朋友可能也会是在活动现场看到菲菲的主持。不过我蛮好奇 的， 就是菲 菲， 你是大概从什么时候啊发掘出自己喜欢主持的工 作， 或者是发掘出自己其实对于接触人群这件事情是蛮热爱 的？
1: 其实蛮有趣的，像我刚刚在开场就先跟黛西相认嘛，原来我们是同一间学校的这样子，所以彼此可能在在校时期的一些回忆，其实都都还历历在目这样。然后其实如果黛西还记得的话，呃，像我以前在学校就很常参加社团，然后我觉得如果要说接触人群的话，我真的印象比较深刻，应该是从我国中开始。然后我没有骗大家哦，其实我从国中，呃，以前国小、幼稚园在更小的时候，我是超超少讲话的人呢。然后我的父母还以为我耳朵听不到，因为我都不讲话。<笑>我在家我都会默默就是躲在角落，然后自己玩我的玩具。然后他们还会拿那个呃不同的器具，然后在我耳边这样听听空空听听空空，然后看我有没有反应。然后才发现哦。我的各个器官没问题，我只是不喜欢讲话。然后我就发现，好像是从国中的时候吧，因为那时候我的老师其实他也是一个很新颖的老师，他叫陈明燕老师，他就是把在那个时期把美国的比较教育的文化带进台湾。然后我们算是他开始实验的第一个班级。你就想我，我都还没有成年，可是，在一群未成年的班级当中，这个老师用比较新颖的方式鼓励同学，不是只有坐在座位上读书，他就带我们去做很多的户外教学。然后包括例如说高空绳索嘛，反正你你没抓好，或有惧高症的人就会很害怕之类的。或者是把同学带出去玩，然后你要接触很多一般在学校接触不到的课题环境，他可能也会鼓励你说啊，那好，你今天全班出去教学，那我们来排个什么戏剧的表演，然后让各个家长看。所以，我其实自己回忆起来是，是我发现我在国中，因为有了这个老师的推动，让我慢慢打开说，说哦，原来跟人讲话 ，OK。我就不用躲在自己的小世界，然后菲菲在地上画圈圈不，不用我可以再跟很多人互动。这样子回忆起来，好像主要是从国中的这个时刻开始，比较勇敢的敢跟人说话，然后到后来在高职时期，我就念书嘛，然后呃加入社团。我不知道现在有没有同学有这样的状况，嗯 ，maybe 黛西也有或什么的，就是我觉得。好像总是有很多的孩子，有的时候在他呃求学的阶段，他所念的科系不是他自己最喜歡,喜欢的。对，然后我那时候就是，我那时候其实念的是国际贸易科、嗯，然后我觉得现在如果认识我的人一定会觉得太好笑了，因为我数学爆烂。
0: <笑>其实我后来就是发现你在主持电台的时候，我也很好奇，就是跟你真的是在高职所学是完全不一样的、啊。
1: 没错，其实那个时候就是因为呃家长希望我念国际贸易科，那当然我觉得可能又在我们那个年代的爸爸妈妈他们的整个社会啊环境啊或他们的原生家庭，其实都会希望他们是在毕业之后可以找一个比较稳的工作，所以我理解我的家长是为了我好，所以他们就跟我说啊你去你去念国际贸易科。他、啊、出来找工作会比较容易，但那时候其实我很想要念的是设计科或者是表演科，可是就一直被打枪，我就高职呃念了国际贸易科，然后三年就老实讲真的很痛苦，<笑><笑><笑>因为像我们要考那个会计会计，
0: 对我知道
1: 我考两次哎、欸，然后我考到我们的那个会计老师，整个他就说我们是他的老师生涯以来最难带的一班。就是大家的会计等级也都一直考不过这样，然后我我就印象很深刻是，可能因为国际贸易真的不是我有兴趣的科系，所以我找到了另外一个出口，就是我在社团玩得很开心，去弥补我在学校可能不满足的部分。所以那时候我在高职的时候，我就进入戏剧社，然后我玩得非常投入。还玩到还被老师警告，就是你精神都花在社团这样。但我觉得是从那个时候，就是拿着麦克风在舞台上这件事情，好像是我在高职，我觉得慢慢去累积有一些实战的经验。然后后来大学，当然就。已经是一个脱缰的野马、哎，父母也管不住我了，我再也不要碰数学。对，所以我大学就念了播传播类的
0: 科系，我那是资讯传播、啊，对不对
1: ？对对对，资传系，对，嗯、所以资传我就比较可以做我自己想做的是，是呃拍片啊，设计类啊，然后还是持续在玩社团，玩戏剧社。嗯，对，所以我就觉得。大概整个从不太讲话，在自己的小世界，然后到接触人群，到站上舞台，求学时期大概是这样子的一个历程
0: ，等于是在国中的时候，在呃导师的协助下打开了你的开关。然后让你勇敢地开始去接触人群，然后从高中的时候在社团的活动当中，让你更加确信，其实你喜欢的是跟人群接触的工作，你喜欢的是表演艺术，然后你喜欢的是主持这一块
1: 。没错，
0: 对我记得他真的高中在社团非常活跃、嗯，然后刚刚就是访谈之前我们稍微聊了一下，我才发现他其实是戏剧社，但我一直以为他是广播社，因为我常常在广播社看到他。
1: 就跑去串门子有没
0: 有？对，然后因为我是卡拉 OK 社，而且名称听起来有点丟臉。你是卡拉 o 名称听起来很像阿公阿妈参加，对不对？我跟大家讲，我们卡拉 OK 社当时的社长是杨大正，所以對,對,对，不是阿公阿妈参加的活动。然后我也常常在卡拉 OK 社遇到他，我想这也太特别，他到底是谁？啊，他是
1: 社
0: 长、啊。<笑>对对对，然后就会看到菲比，有时候都会出没在各个社团里面，然后我都一直想说，哎、欸，他到底是哪一个社团的人？
1: 你们卡拉 OK 社人超多哎、欸，团员社员也超多很多
0: 啊！我们是秒杀的社团，
1: 对，戏、嗯、剧社也是，好
0: 好我们秒杀，可我们社长太帅，<笑>然后就秒杀，一开放报名就秒杀，
1: <笑>哇哇哇！其实这几个社团，我觉得。你看这样讲一讲，我觉得社团对于同学在校期间那种兴趣的发展，其实真的很重要
0: 。对，就是除了课业以外，啊、其实参加社团、嗯，我们常常在做紫芽咨询服务的时候，也会鼓励很多的在校生。嗯、呃，即使你没有攻读啊或实习的经验，但是你可能真的要参加社团，或者是学校有的哦学生会呀、啊、的那些组织或闭点会。嗯你其实可以透过这种呃社团的活动去累积一些，比如说办活动的经验，然后甚至是你可以去了解一下怎么在团队当中跟其他伙伴就是共同合作这样，然后去累积到未来你要进入职场的一些软实力的部分。对，那我们刚刚聊完了 v i 就是求学的一个阶段啊，我想问哦，就是等于是你大学毕业之后就踏入了广播主持的这个领域吗？嗯。
1: 我自己其实，在毕业之后，第一份工作并不是就直接进到电台，对我也是有了另外一个比较像在管理志工的工作这样。那。当然做的也开心，因为我觉得自工一直以来也是我喜欢有兴趣的工作项目。但我觉得可能因为真的太太热爱音乐，因为像刚刚戴溪有讲到，我以前是追星族嘛。其实我追星的启程更早，在我我永远都记得是我国小三年级
0: ，真的、欸、我就开哎，
1: <笑>对，你看小不隆冬小 V B 十岁
0: ，对啊，十<笑>岁跟人家追什么、啊？我很好奇，十岁你追的偶像明星是。
1: 告诉你，不、oh, 完全不能套话，好聪明。<笑><笑>但我可以告诉你，就是呃，其实现在如果大家在网络上还是找得到，就是我有一个永远不变、超级支持的偶像，就是从小爱到现在大，就是一个香港的歌手叫周慧敏。对我现在还是超喜欢他，对，所以他也是我追星的生涯当中很重要的一个启蒙者。在我踏进广播业之后。我居然还是也有机会跟他亲自面对面，所以我觉得那个是十岁的小菲菲当时可能连想都没有想过的事。就是我自己，呃，国小三年级就开始追星嘛，然后大概追到我快要升大一的时候吧。所以我觉得，呃，在我毕业之后的第一份治工的管理治工的工作，我也做得很开心，但是。太喜欢音乐了，因为从十岁就开始在听卡带、听 CD， 所以我觉得那一份热情是一直都没有断过。所以那时候我就想说，哎，那如果我想要花更多的心思在我的兴趣当中，因为我是高雄人嘛，我就想说，如果我不离开高雄，在南部有什么样子的工作跟这个是比较有关联的？所以我就想到了广播电台。那那时候我自己其实就参加了呃 DJ 的 search 的活动。那也不是马上就就成功，就是可能第一家电台到后来，嗯、呃，没有接后的消息，然后到后来就是我现在又参与了第二个的 DJ 的 search， 就是在我现在的电台 Hit FM 这样，对啊，所以其实大概是一个这样子的起点吧，就是我我我还是想起，我觉得我很喜欢音乐，然后我想要未来的工作跟这件事有关系。
0: 那成为一个主持人，嗯、不管是呃广播节目的主持人，或者是呃现场活动类型的主持人，在那个过程当中啊，你是怎么样培养你自己本身的那些实力跟能力的
1: ？嗯，如果是在电台，老实说，就是我进电台的时候真的是完全零经验，就是因为我以前的求学期间或者。就算我加入社团，都其实完全不是广播。然后，就算在校期间有很多上台的主持经验，但还不是广播。所以，等于我其实刚进广播的时候，呃，花了非常长的时间去做培训。然后，我就记得那时候我的电台的主管就培训期间，当然还不是说你一定会进电台，就是他们可能在一群的报名表里面找了几个，然后。呃，培训三个月，那在那三个月，其实，呃，你大概一个礼拜就是有几天，然后都是好几个小时密集的，给你很多广播的一些资讯，包括从你的咬字或者是节目的进行，然后到音乐的安排，然后你要讲的话要怎么样有逻辑、有内容、有深度，就是在那三个月等于是吧，轰炸式的，因为我我什么都没有学过，所以我就要。赶快尽可能的上手，才有机会站上那个位置，然后开麦克风讲话给大家听。对啊，所以我觉得我真正广播的学习，应该就是真的从我有机会拿到培训的名额的那一刻。那我自己的，如果是外场的。主持经验，我觉得大概他就可能真的会跟我下入戏剧社有关，因为在广播室你很常是一个人在主播室里面说话，他是比较可以独处的工作，可是外场主持不可能，你就是一出去就是一大堆人在你面前，所以我觉得反倒是外场主持的这个经验累积，是我从在念书时期就比较有机会去有这样子的经验，所以大概真的如果是广播就是。拿到培训资格的那一刻，才有办法做实力的累积。
0: 我们来聊聊，就是你接了这么多外场的主持工作啊，有没有哪一个活动或哪一类型的主持，其实是对你来讲挑战性是很大的？然后你在主持工作当中有没有遇到一些，嗯、呃，可能很突发的状况？然后你当下是怎么去应对的？
1: 挑战哦，嗯，其实我觉得，我觉得这个问题还蛮有趣，因为像我自己做这一份，不管是广播主持或外场主持，其实就有一些经验了啦。对，但我觉得一直到我最近跟不同的朋友在聊天，他们对于我现在上场还会紧张这件事，他们都很讶抑。然后我看到他们的压抑，我也很压抑。就是我会觉得啊，原来在你们心中，你们觉得我拿了麦克风
0: 就可以上去了，就会讲话對
1: 。对。可是从不是这样子的。就是我觉得做每一场活动，我还是难免会比较严谨，一定要。然后你说那个严谨的态度，当然会让你就会比较稍稍的要随时留意很多事，你就其实是在有一个比较警戒的状态。我每次在做活动前，绝对不可能是轻松的，就顶多只有在紧张度的差异、呃、你紧张十趴还是紧张九十趴，大概就这样，但你一定都会是紧张的，对。然后如果要说印象深刻的场子，其实很多，因为我觉得每一场一定都会有很多的突发状况。以前我们可能就、呃、做很多的签唱会啊，歌手的活动。或者是呃百货公司的周年庆促销活动，或者是政府县府的各个记者会，大概这个就是我觉得在这几年我主持的经验累积类别大概是这些。那这些类别你做多了，紧张归紧张，但你大概会知道每一个不同类型的活动，它大概就是会有一个基本的流程在。我大概在前两年。才比较刚开始接触动土典礼
0: ，哦，动土盖、哦、房子的那种
1: ，对、嗯，对，我都印象，我第一次要做动土典礼的时候太陌生了，因为我刚刚讲的类别里面没有动土典礼，我其实就是之前没有经验做，所以当我有机会接到的时候，我是既兴奋又很紧张，因为每一个活动的用词。需要讲话的气氛、语调使用的文字就会不一样。那我真的对动土太陌生，所以我就花了很多的时间去做功课。然后我觉得现在很方便，就是像有 YouTube 嘛，所以其实你就可以去参考有一些经验非常熟练的主持人他们怎么做的，然后你就去可以看很多场，看哦，大概原来动土典礼的规律是这样子进行的。对啊，所以我就记得像。动土典礼就会是我这几年印象非常深刻，因为它的用语有很多是跟信仰也有关系，然后比较专
0: 业的用语，对不对
1: ？对，呃，献花、献果
0: ，<笑>感觉很奇怪<笑>。因为
1: 你这种，如果你是这个信仰，因为他们那个祭祀的通常都是道教的仪式，哦、对。可是如果你不是道教信仰的，你就会超陌生，你可能。看主持稿还不见得知道怎么念，你可能会以为是这样念“献花、献果、献觉，可不是，人家其实是有顿点的、节奏的,的。对，所以我我觉得我的那个紧张跟印象深刻在这里是字就打在纸上，可是你要怎么去把它用的对，其实每个活动的类别都不一样，所以我就为了有机会做好那一场动图，我就做很多功课。然后我就很开心，是哎、欸，做完之后，其实这两年就陆续都还是能够接到，那就代表你没有做错，<笑>对，你有把动土典礼的 SOP 给用对，嗯，对啊，所以印象深刻，其实很多场啦、啊，你说不管是自己对这个类别的陌生，或者是这个活动可能器材出了什么问题，长官怎么了，主角怎么了，其实都有遇过。对啊，然后那个我,我怕我们要讲要讲十集了
0: ，没问题，我们现在另外赶快再敲下一集。不过我好奇，就是在每一个就是不同的主持场合，你会让每一个不同主持场合的那个就是你自己的主持风格都会不一样吗？还是你其实自己本身也有一个比较强烈的主持风格？你是怎么去塑造出来的
1: ？其实我觉得。我没有刻意去塑造我的主持风格，但我印象很深刻。其实我刚进广播业的时候，就是曾经有在这个这个行业的前辈，他就会觉得说啊，你你不要笑那么大声呢、啊，他会觉得很不文雅。然后你笑的时候应该要要温柔一点，这样啊，然后哈哈哈哈，要这样笑
0: ，对，然后<笑>这应该很难改吧。
1: 我那时候真的很痛苦
0: ，因为你从高中就这样笑，<笑>我没有夸张。
1: <笑>对对，真的就是我我那我也没有故意要笑那么大声，但就是你就是很开心啊，很本能的反应。对，所以当那一位前辈这样跟我讲的时候，我觉得因为那时候真的很。就是刚进这个行业，你也搞不清什么建议要听，什么是要过滤的，对，所以我就是放在心里面。但我就觉得哦，哪里怪怪的。然后我的确有尝试着，就是不管在广播节目或外场，就是哦好，我收敛一点。但就是有时候可能还是藏不住，你知道，就是那个本性难移。所以后来还是很外放，然后可能他他也讲不动了，这样子，所以就
0: ,是、就放弃。
1: 对，也也不是讲不动啊。就是我觉得可能也也在观察吧，因为可能就是知道那就是我很本能的个性这样子。对，然后我一直觉得，当然不是说大笑是我的特色，我我指的是这种外放的个性，当然大笑就其中一个。这个就好像变成是让我站在舞台上比较不怕生，然后也可能因为在校期间就有一些上舞台的经验，所以我的台风可能还算稳。然后个性也很活泼，大概这几个东西让我我自己在做了几年的外场主持之后，是人家来告诉我，哎、欸，我喜欢你的主持，哎、欸，我那一天其实大老远三百公尺外听到你的声音，我超开心的，我就去参加那个活动，嗯、呃，我听到你在哈哈大笑，我就很想笑，就是你的主持的工作那是基本功，你本来就要做好，但是我觉得自己个性的一些特质。是透过有机会接触人群，他们来告诉我，我才知道说哦，原来我外放的这个个性或者很亲切，你们很喜欢。对，那当然，我觉得我觉得这种事情还是一体两面，就是或许有些人会觉得安、啊、你这样不像女孩子哎、欸，你这样很粗鲁哎，都还是有听过，对。但我觉得像现在的我，我就很能够明白是什么意见，我可以收在心里面。什么其实就哦听听就好了，这样子，对啊，我就会知道说，因为我不可能满足所有的观众，但是我可以抓住我的最大特色，然后我只是觉得我很幸运，刚好我的最大特色是这个市场里面还有一些单位，还有一些观众是他们喜欢的，对。所以我就让这样子的特色发挥。那至于每个活动上面是不是要用不同的风格去呈现，我想是的。就是不管从你的服装的搭配，然后或者是在某些用词，就是它还是会有一些唯微,微的区别。对，例如说我们可能刚刚前面在讲动土典礼，它在祭祀典礼的部分，你一定不可能用很。很很轻松的方式，它就是要有一点庄严，对。但是你如果在做歌手的签唱会，你可以甚至讲一些现在时下的网络流行用语都没关系，就是因为那就是跟民众很贴近的关系。对，你的主要的客群就是乐迷、年轻人，但是动土典礼的对象可能是长官、各个公司的高层，老对。所以我觉得当然会有微差别，但是你的基本个性都还是会流串在每个活动当中
0: 。对、嗯，那如果说啊，就是现在在听幼思沙龙节目的听众朋友，他可能对于不管是广播主持的工作，或者是活动主持的工作，他们其实是保有一种兴趣跟好奇，甚至是未来想要投入的。那你会建议他们是如何去准备这样子的，去扎实自己的基本功，然后可以用什么样的管道去接触到这一类型的工作
1: ？我觉得这个答案其实就在我们刚刚的访谈过程当中都有提到，像是呃，我觉得在校期间，如果同学当然如果你有那样的呃机缘，可以直接选广电系、表演艺术系，那你当然就可以直接在。很明确的，这一个呃科系里面学到你想学的那，或者是例如说像我自己，呃，是透过参加社团，所以有了很多这样子的一个养成的经验。我、哦、知道说，呃，站上舞台，然后大概什么样的方式是可以完成主持的一个工作。对，所以我觉得透过社团，其实它是我觉得自己养成的很好的一个方式。然后。如果是想要做广播节目主持人，或者是外场，还有一个很快的方法就是，你就去参考别人怎么做。例如说你喜欢你想做广播节目主持人，那你就要多听广播啊。那你听广播的时候，你不能像一个单纯的听众，你就要比较职业病的去分析。呃，一个节目刚开始进来是片头哦，所以原来广播节目有这样子的组成哦，进了广告。广告回来之后是 j j i n g 军狗，军狗再下来，哎，就可以开始播歌了。那播歌的时候，这个 A 主持人他会怎么去串第一首歌跟第二首歌呢？那你可能大概了解了每个小时广播节目的运作，请你再继续参考其他的主持人或其他电台多方的这一些参考数之后，你就会比较清楚知道广播节目跟主持人他们是怎么怎么完成一个广播的节目。让你自己对这个行业就会比较明白。那活动外场也是啊，就是你如果想要做一个外场主持人，就像我自己啊，做动图我不是这么理解，那我就上网去看看其他的主持人怎么做。但我绝对不会像在看一般影片，就是哦哇，他做的好顺哦，没有，我一定会注意他这个 timing， 他要讲什么话，他的语气，他的语调，他用了什么词汇，他。人站在哪里，他这个时候做了什么事，我去解剖他在做的工作，对，所以我也蛮建议，就是大家可以从呃实际现在有的范例，然后去了解这个节目内容，其实同时也在增加你自己对这份工作的知识。然后再来是一个，我觉得大家真的很幸福，因为我其实很早就在注意 Y S 青年之芽发展中心。然后我觉得你们在做的事情，就是在帮助这一些在校的同学，及早知道职场以及各个产业的人他们在做什么。我真的要说，在我以前念书的时候，我不知道 Y S 存在了没，但至少那时候我不知道，我不认识这个单位。在我念书的时候，相信在我们那个时代的很多人，其实。对于职场，不见得有机会有这么多的认识。我们可能都是真的毕了业，踏入职场，做了几个月、几年，才知道哦，原来这个产业是这样子运作、哦。可是我觉得 Y S 是，我们现在透过很多方式，例如说实地的举办课程，或者线上大家有 Podcast 可以听，或我知道你们每个月都有那个小册子去做一些。呃，职员的心得分享啊，资讯的布达、啊、什么的，就是以前真的没有这些东西。可是我觉得现在的同学，你只要有心，你上网都可以搜寻到 YS 的这些资料。那他就让你在校期间，你不会对这些产业的认识是零，你知道吗？你就会大概知道，哦，原来菲菲做网播节目主持人有这些经验，哦，这些经验长这样。不然很容易，你都只有看到在舞台上面的东西
0: ，没有错。而且菲菲真的是 YS 的铁粉哎、欸
1: ，<笑>没有，我真的觉得你们的存在也太感人了吧？为什么以前我们那年代没有、啊？真的，我
0: 们读书的时候没有。<笑> YS 是在1百零二年的时候成立，所以我们今年其实八岁， oh. 要满九岁这个阶段，所以在我们念书那个年代真的没有 YS
1: 。对，我觉得超好的哎、欸，就是。我我现在都是用一个那个羡慕的心情在讲，那我欢迎你来报
0: 名参加哦<笑>。哎<笑>、欸
1: ，你们有超多课程，<笑>我都超有兴趣。欢迎
0: 来参加，像我们嗯，比如说 w i S e 每个月的职人讲座，其实这个就是一个很棒的一个平台，嗯、让青年朋友去认识到不同产业、不同领域的职人，去了解一下他实际的一个工作样态，或者是他要进入到这一行，他可能需要具备什么样的能力跟特质。对，让他可以透过职人的分享，更去了解一下那个职场世界的那个样貌。那当然，进入到职场，你会遇到后续像我们可能以前的，我们要工作两三个月之后，你才能够知道自己到底喜不喜欢呢、啊，合不合适，那未来适应的问题。那像我们中心也会邀请业界人资主管来担任职涯教练，那也会开设跟一些职场适应相关的一些课程，让大家在职涯的道路上能够走得更远，然后走得更长。
1: 为什么你们不早一点单身？嗯、我好羡
0: 慕但是我们欢迎欢迎，<笑>歡迎就是菲比之后可以以主持人讲师的身份来到 YS， 跟大家分享他怎么样去练就成自己在各个主持的一个场合都能够不怕生。然后呢，从小是一个被父母心怀疑，想说哎，这个伊娜她怪怪这样。然后到现在在台上是可以侃侃而谈的。Hey,
1: 小时候觉得这个小孩子怪怪，然、啊、后长大后还是怪怪。嗯<笑>
0: 整个开关被打开，然后就是小时候没有讲的话，都长大之后、国中之后开始 double 还过来，
1: <笑>加倍奉还。就是刚刚我除了提到 Y S 的呃这个相关课程，我觉得对现代的同学很棒之外，还有两个是我觉得呃也可以让同学只要有呃就新鲜人呐、啊，或同学都好，就是只要你有。兴趣你都有机会透过这两个东西，也可以让你提前对这个职场有多一点认识。可、那个、就是在校期间，不是会提供一些实习的机会吗？实习很好，它算也是让你提早可以进入到职场，而且是实际可能到各个内部去了解他们的整个运作。但因为据我自己的经验，每个实习的品质并不一样。所以你并不能够一定保证每个同学到的每一个实习公司，他提供给同学的整个培训的课程品质都很好，对。但我觉得至少在 YS 是我们都帮大家、呃、筛选过了，你们都前面会花很多时间跟各个职人来做调配沟通，对。那再来第二个就是可以透过比赛，因为我自己也是透过比赛进入到电台。所以这也是一个比赛的过程当中，可以让你稍稍知道你有兴趣的这个行业，它的一些小小的美美嘎嘎这样子
0: 。对，对的确，刚刚飞飞讲了一个很重要的地方，就是参加比赛。然、哦、后像有些企业。每年暑假可能会办一些什么哦，新创提案的一个竞赛啊，或者是行销企划的竞赛，或者是有些企业就会直接找，哎、嗯，谁是接班人这种类型的比赛。那、嗯、其实透过比赛，你可以去累积一点实际的经验。那其实也可以透过这个比赛的机会，去跟业界的主管有实际的一个交流，然后能够让你更了解哦，这个工作、这个产业的面貌是长什么样。
1: 没错，而且我还是觉得，就是真的要鼓励所有不,不管是学生、新鲜人，或者其实像我自己，可能出来工作也好几年了，但我觉得只要你对于现在这个各个产业怎么发展是有兴趣的朋友，我觉得 Y S 都是很好可以让你持续学习的地方。对啊，所以 Y S 我们今年九岁吗？
0: 是的，九岁，我们明年就十周年了。
1: 哇塞，一<笑>个重要的里程碑，<笑>是的、这个，没有错、嗯，造福了多少人，所<笑>请持续要为我们带来很重要的各个产业的资讯，太需要了
0: ，真的。啊，今天真的很谢谢 Vivi 来到我们节目当中。那希望之后呢，有机会可以请到 Vivi 本人来到 WISE 的舞台上，跟大家好好分享他的广播以及主持人生。那我们今天的幼师沙龙节目就到这边，要跟大家说声拜拜了。那我们谢谢 Vivi，
1: 大家再见。
0: 好，又是上文节目，下一集见喽，拜拜！谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。